0: 哎、呀，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔。刚结束了一周的出差，在广州感受到了春意盎然，这周末阳光也很好，春天就这样悄摸摸的来了。那么你去年贴的秋膘，感染干饭猪之后，以及春节期间长的肉肉，也马上要露出来了。虽然减肥事业压力山大，似乎更迫在眉睫，但是奶茶也是不能不喝的。今年来了，我们可以看到新茶饮也在主打的降低奶茶本身的三高问题，高糖、高油、高卡路里的印象，走向一个所谓的天然健康的升级。那么，新茶饮它真的可以做到健康低卡吗？还是披着健康的外衣换汤不换药了吗？我们和苏格聊了聊。茶从最开始我们小时候一杯啊、呃、一块钱的纯奶精粉奶茶，到现在其实呃也一直在不断的一个升升级迭代
1: 。新茶饮反正现在啊新茶饮一直是在改进原材料的。如果说不改进原材料的话，它其实不会像一五年之后新茶饮这么火爆。像奶制品的话，大类基本上像你刚才说，从奶精加植物奶油，它现在变成了牛奶，对吧？甚至鲜奶变成、嗯、再加上那个动物奶油，再加芝士。奶精的话，从以前的反式脂肪酸呢，有反式脂肪酸到现在是零反，啊，奶油的话，从植物奶变成动物奶，嗯、牛奶是从纯奶变成鲜奶，都是都是一个进化的过程。然后具体案例，比如说像最早期的那个贡茶奶盖，就是奶盖粉加水，奶盖粉其实就是糊弄啊，之后就是奶盖粉加牛奶加植物奶油，嗯、啊，那个叫，后面再后面就喜茶改进了它的那个奶盖，用的是牛奶加芝士加动物奶油，就是一步步往上升，就是产品越来越健康应该说是。嗯、那果味的来源的话，升级刚开始是用浓缩酱啊，就像我们现在蜜雪冰城吃到那些酱，然后后来就变成一些复原的果汁，再演变成新鲜水果。那现在的水果茶里面呢，主要是复原果汁加新鲜水果的话，因为最近稍微降级嘛，降价了之后，大家是用的是复原果汁，加上冷冻水果，再加新鲜水果，啊，嗯、就是新鲜水果没成本高嘛，所以它一部分已经去掉了，嗯、就是少量的新鲜水果加上大量的冷冻水果，这样成本可以控制。嗯
0: 、那茶叶的话
1: ，就是以前是茶粉。碎茶就是 C d C 那种啊，后面就变成调味包、调味茶，就是那种三角茶包、贡茶已经的三角杯，就是配茶这个一扔，然后都都都都弄一下，然后再出来那个，这就是那其实还有奶香精的，那现在基本上是原味，它不太会有香精的。
0: 然后我们可以看到，就是像那个耐雪茶里面有那个，就是一个玻璃呃一个一个瓶子透明的，然后里面会有大片大片的茶叶的那一款冷泡茶
1: 。对，冷泡茶，对，冷泡茶也是也是他们原材料一种。嗯，啊，茶其实越来越好，的都是以前的话，茶可能就用十块到三十块一斤的，后面就是五十块到一百、一百五的，啊，就差不多这个。最高的话，有可能几茶可能用过超过两百的茶叶。现在哇塞，哪一款啊？现在应该没有了，都都都下架了。啊、<笑>以前其实有，但之用的都很贵的，但现在只是慢慢降下来。不管是它的品牌还是它的门店数量，都要求它那个价格往下压，否则的话，它就没办法盈利了嘛。嗯，那茶叶最开始不是从煮茶，就是 CPC 吧，后来变成萃茶，嗯、现在是泡茶，基本上是泡为主的。嗯，消费者就他门店那个大桶，对，大桶里面泡的，泡完之后呢，嗯、它才能够吸出来嘛。那奶茶店的茶叶呢，跟我们平时喝的那种茶有什么区别、嗯
0: ？那它就是这种泡茶，它怎么样去控制它的一个标准呢？因为我们知道，就是。你你加茶叶这个是可以控制的，然后你泡的那个茶汤，然后你泡的时间不一样，那个茶叶汤的味道是会变的呀
1: 。我们奶茶店用的茶叶跟明优茶的茶叶它是不一样的，明优茶茶叶你放在那里可能要泡好几次，对吧？嗯。啊，正常要求你可能泡一会儿，泡一会儿，一直要泡的，每次泡的味道都不一样，嗯、对吧？但是奶茶店不同，奶茶店它是要求你一次性吸出，所以它在茶叶的制作过程中就不一样，对，它不会排斥说有茶的颗粒。嗯或者碎茶，碎茶其实更方便，它一次性析出嘛，对吧？工艺上它也更倾向于让你的茶叶一次性都泡出，嗯、然后在在这个泡茶过程中呢，一般情况下它会要求先把热水加热到一百度沸腾再去泡，嗯，因为这样的话它泡茶温度可以稳定嘛，对吧？嗯、像绿茶的话，泡茶温度低一点，它可能要降到九十度，红茶的温度高一点，对、嗯、吧？那乌龙的话也稍微可能也就十度左右，到这个温度降下来之后，温度既良好，我再把茶叶、嗯、定量的茶叶。跟定量的茶水就是那个热水放进去，然后盖上盖或不、嗯、盖盖，泡多少时间，它有要求的。或者加冰块，最后泡完了之后，它泡到一定时
0: 间会把那茶包拿出来是吗
1: ？对啊，当然拿出来，不能一直泡着的呀。嗯
0: ，
1: 那有些可能为了标准化，像奈雪有段时间是这样子，它直接是一个茶包固定的，就它虽然是原叶茶，嗯、但它直接做成一个茶包，很大的一个茶包，固定的，不是说五克，你用的时候直接扔进去，一次性，就你不需要其他去称的，称都不用称，直接给你成品，这样也是更标准化的。嗯啊，就这种方法，这是很标准化的。这个泡出来的茶味道不会有太大的差异的。有段时间它不是有，嗯、有有出过一些产品，就是茶叶嘛，就茶、嗯、茶的液体。现在也有也。对，就现在用的不多，觉得这个成本可能有点高。哎、啊，
0: 是。运
1: 输成本也有点高呀。嗯。啊，不<且>
0: 像你茶叶挺轻的、呃。门店也占地方嘛
1: 。对啊，你这么重的东西搬来搬去多累啊！你这个茶叶泡一下，可能一桶就很大了。嗯、你这个一桶一桶小的那种用的话，累啊累死，而包装成本也很高。嗯嗯总结来说呢，消费者爱喝茶叶主要是因为它好喝，但并不是因为健康。嗯、认真健康那些茶饮呢，早就那个坟头长草了。就像王老吉那个奶茶，还有英味茶，它的茶浓度就很高，对吧？哦、还有最近流行的中式茶饮，它这产品就是以茶为主，装修很高，就、嗯、像一些传统的那些功夫、嗯、茶摊的那种升级版，嗯、明天的那种茶馆的那种年轻版，这个我估计也做不长。因为、嗯、它真的很健康，太健康了，嗯、太健康，太健康到大家喝了一次，可能第二次就不会想去喝了。就可能去拍个照、录个视频，对，有个卡，后面就不会有比较高的复购。比较高的复购一般就是普适性比较好，大家都爱喝的，比较甜的，有点甜，小糖水,水，对，小糖水，好喝的，他愿意去喝的。
0: 来，好喝和健康似乎是不可兼得的。那么，听到本期节目的你，愿意为所谓的健康牺牲掉口味的享受吗？也可以和我们说说那些你会无限复购，但是好像又不那么美味的食品饮料吧，以及为什么呢？近年来，奶茶店也引进了零卡糖，听起来似乎是快乐无边，没有任何热量负罪感，同时能够有味觉上甜味的极致享受。那实际上，零卡糖在实际的。行茶饮行业中表现到底怎么样
1: 呢？正常现在的话，嗯，之前的反馈来说呢，零卡糖就是，嗯，后端就是数据上不是特别好看，嗯、就不管是加钱还是不加钱，点的人都比较少，嗯、因为它口味上其实有差别，还是有差别的，不够快乐，<吧>就没有那种吃糖的快乐，对不对？嗯、但成本上面，嗯，之前是很高的，那、嗯、现在应该有所降低，但是跟工业用的那种代糖还是有区别，跟饮料行业。所以你饮品行业的还是有区别的，它、嗯、这个要后期加工过，要适合那个定糖机里面用、果糖机里面用，嗯，那成本是有上升不是最便宜的那种
0: 。零卡糖不好喝，消费者能够很直接的体会出，就是说我零卡糖和果糖有区别。那如果真的控糖的话，有什么样的产品选择可以让我减少糖的摄入量呢？嗯
1: ，如果大家比较怕吃糖的话，就是不要去买那种台式奶茶，就一点点啊那种 coco 那 CO 嗯，还有那种甜酸味的奶茶，就说 coco CO 的百香果双响泡啊，因为要盖住酸味的话，嗯、需要更多的那个甜味，像酸奶一样的。酸奶虽然说是听上去健康，实际上它糖是很多的。嗯
0: ，对，因为太酸入不了口嘛
1: 。对啊，太酸入不了口的。如果你去买那种，有市面上应该有那种老酸奶，它就是糖跟酸奶是分开的嘛，对吧？嗯，正常你尝一下那个
0: 零蔗糖酸奶，对，然后它上面给你放一包蜂蜜，让你自己往里面加
1: 。是，那你蜂蜜不加了，不就不就有糖了吗？不一样的嘛，是吧？不加蜂蜜就不好。大家觉得
0: 蜂蜜不是糖，是健康的食品，但其实蜂蜜和糖的对于血糖的作用效果是一样的呀。差不多的
1: ，对呀、啊。嗯，点单的时候尽量选择低糖，比如像选三分糖或者选不额外加糖。那这个不额外加糖呢？它只是说它不是说没有糖啊。不过加，它是糖稍微少一点，嗯、但因为配料里面像珍珠这种，它提前是要密果的，就是泡在那个果糖里面，嗯、泡在糖水里，面。不过它没有味道嘛，对吧？所以它糖肯定是有，嗯、但是呢，糖稍微少一点。那如果特别在意这个糖呢，就少喝这种茶，量少一点，那没办法。最佳
0: 建议，如果实在怕，还是不喝
1: 对。对，还是不喝，这个没办法的，这个糖肯定要喝的。如果没有糖的话，这个奶茶不快乐你不会想喝的。嗯奶茶店最早用的那个蔗糖和果糖呢，就是像供应商那边，嗯，像鲜活啊、德兴啊都是比较好的，嗯、包括它的蔗糖啊这种。
0: 嗯
1: 。后面现在零卡糖的话有很多供应商
0: 。嗯，像零卡糖就是最开始它会有那个就是粉状的，其实呃，因为我也有朋友在做这个嘛，然后他们现在是能够给到就是呃像那个魔宁的那种糖浆一样的状产品状态的。
1: 嗯，如果说不用糖浆的状态的话，它没办法标准化呀。是的，那么粉是很难标准化的，你这个粉怎么称、嗯？啊，对吧？果糖是很简单，按、嗯、一下就行了。现在它需要矫正，<对>它精度是很高的。嗯
0: 看来零卡糖这个听起来很美的概念，似乎并没有想象中的那么好走。同时呢，因为产品本身的健康属性，目前还存在一定的争议性。那我们这条奶茶的减糖之路，似乎还有点漫长。其实很多人都喜欢用健康或者不健康来给食品贴标签。其实相健康是一个相对性的概念。同样的产品和食品，对于不同的来说可能不一样。比如一杯含糖的奶茶，对于糖尿病人或者患有糖尿病家族史的人来说，那么就可能是危险的。呃，一个健康刚结束了长跑的马拉松选手来说，可能就是一杯快速补充血糖、回归能量状态的神器。所以呢，我们也不能只看商家和品牌怎么说，也要听听自己身体真实的声音。今天你植物奶了吗？燕麦奶你喝过了吗？燕麦奶茶你吃过了吗？为什么说在奶茶咖啡行业？食物奶更多的是一个营销的概念呢，有一些，比如说他们觉得是自己乳糖不耐啊，什么什么的，然后会选择豆奶、燕麦奶，包括一些坚果奶的产品。
1: 概念只是营销用的，嗯、就是这是为了新鲜感
0: ，给消费者
1: 有新鲜感，嗯、天然的植物概念。对
0: ，因为它后加去的油呢，它会有点飘，反正。嗯，最起码就是像咖啡里面的用的话，就是因为可能奶茶对于脂肪没有太高的要求，然后最起码在咖啡中的话，就是天然的，比如说燕麦奶，它的脂肪只能做到零点几，然后它那个脂一百克零点几的脂肪，它这个脂肪的状态是打不起来奶泡的，所以它只能往里面加油，一般加到四，然后才能保证它那个植物奶燕麦奶是可以打奶泡的嘛。
1: 相当于白省了嘛，之前节约的那些脂肪存在了，嗯
0: ，
1: 啊，没有、嗯、没有更不健康啊，只是说差不多嘛，更多是营销感，嗯、换
0: 个口味嘛。啊、而且现在植物奶越来越卷，然后成本越来越低，大家都在打便宜的价格战。嗯嗯门店的奶茶产品越来越丰富，我们拥有了更多的选择。那么你知道内行人是如何点一杯奶茶的吗？奶茶、水果茶、奶盖茶，谁的毛利最低？什么时候点什么样的产品更加的真材实料？如何点奶茶能够薅到门店的羊毛呢
1: ？奶茶行业里面呢，就是水果茶的毛利是偏低的，嗯、因为水果成本比较高嘛，对吧？嗯、一般情况下毛利可能就四五十个点。那台式奶精奶茶的毛利是比较高的，可能可以到六七十个点。那刚才说的那些特别多的水果啊，那个那种产品，就是基本上是毛利比较低的，你可以优先点那种。那些水果特别少的，像百香果啊、柠檬这种，它是毛利很高的，因为可以达到八九十。为什么？因为这这些产品本身像百香果本身就便宜，而且用量也很小，嗯、对吧？而且而且基本上品控什么压力很小，因为百香果不太容易坏嘛。嗯。现在不到你这个很快就坏掉了，对吧？品控压力比较大。正常情况下，如果要薅奶茶的羊毛，进来就点这种水果，不要去点那种反季节的。反季节要么就冷冻的，要么口感就会差一点。那现在我们就和杨子标露芒果，上面只有几粒，对吧？这个上面那几粒芒果是新鲜的芒果，那下面那些酱就是那个芒果汁，都是用冷冻的芒果做出来，它不可能用新鲜的芒果榨，这这个、成本太高了，而且这样也不利于他们品控。嗯。
0: 哎，其实奶茶里面有一个那个小料，就是西柚的那个果粒，买的是那种类似于就是那种罐头，一罐一罐的那个状态吧。用
1: 、啊、罐罐头的呀，能用罐头肯定用罐头的，嗯、简单一点嘛，标准化呀。对你不用你以前在家里面
0: 吃个一吃个西柚多难啊
1: ！正常，嗯、呃，以前杨枝甘露不是有西柚粒的嘛，对吧？嗯。那甜品店的西柚粒怎么弄的？甜品店西柚是自己用手剥的，但是奶茶店现在都是用罐头的。干不干净的问题啊？就是我们是要戴手套，但是剥出来的话，它容易把那个。它的纤维结构破坏掉，就是把它挤破嘛，挤破了之后，它味道就变、嗯、都变质了。那、嗯嗯、你罐头的话，至少变质的你不太存在，对吧？啊、对也不用费这个精力。呃，正常情况下，嗯、这个摸出来的这个效期可能就三个小时
0: ，那你这个
1: 损耗不就很大了？嗯
0: 了解了各个品牌方的供应链，尝过了门店的产品，在苏格这样专业级的从业人选手眼里，哪款产品给他留下了最深的印象？谁家的产品是绝对的王者？各个品牌在上新品的时候有着什么样不一样的策略？为什么茶百道的产品策略是鬼畜的？奈雪的产品更像是罐头？古茗的产品从未有过大爆款，却可以绵延不绝？奶茶店的产品会有自己的壁垒吗？
1: 总体来说，喜茶应该是脱头老的，它相当于是完全凌驾在其他产品上以上的啊。嗯、后面的像奈茶、奈雪啊、乐乐茶，其实跟它完全没法比的。基本上喜茶的产品很难能够遇到踩雷的，所有产品都不会有太低的一个水平，就基本上是平均线以上或者优秀线以上。特别它那个、啊，是
0: 的，不喜茶的口碑真的很好
1: 。对，因为它产品的确是过硬的，嗯、对吧？你很少会有人去吐槽说其他产品不好喝吧？嗯，很少会听到啊，像他那个芝芝莓、嗯、芝芝芝芝那个，比如他那个草莓芝士，他在生产的过程中就花了很多心思，嗯、他就把那个草莓印制进这个茶叶里面，说他茶汤里本身就有草莓味，嗯、他有独特的一款专门用来做这个东西。那现在可能没有真正这么做的。那有些品牌他为什么这个草莓的这个芝士产品上面茶汤跟草莓是分离的，就是因为它的茶汤本身它就没有草莓味，所以它就口感会有点割裂。嗯嗯嗯，在比如那个前两年，应该前两年的吧，那个多肉大橘、嗯、做的非常好但他卖的可能不是特别好，嗯、因为产品好喝跟他好卖不一定有直接联系。嗯，嗯橘子的话可能是稍显廉价，大家会觉得点个十几块钱、快二十块钱的点杯橘子有点奇怪，啊，有点怎么
0: 地也得七成吧
1: ？对啊，怎么样？怎<笑>怎么地可能也得加个澳橙啊之类的名字好听一点，嗯、对吧？嗯嗯，嗯啊、澳城那个做出来口味就没有他那个大橘做的好。嗯。还出过一款椰子也是很不错，之前茶百道一款椰子做的很好的，但是如果你尝过那个喜茶的椰子，你会发现喜茶椰子是一百分，那个茶百道最多就只有五十分
0: 。哎，喜茶那个椰子我喝过，还是跟那个泰国的那个就是那个小孩那个表情包联名的
1: 。对，挺好喝的、嗯、啊。嗯，那唯一我喝到过的喜材茶就是一款芋泥的，<对>就是它把芋泥弄的颗粒感去掉了，就整个吃起来就是像那种泡了水的,的藕粉。嗯。啊，就这个产品是比较差的，其他的我基本上没有吃过，而且一般情况下我去门店，他门店基本上喝喝好多杯嘛，嗯，啊，我反正至少是没有喝过特别特别特别糟糕的，嗯，像芋泥这块的话，嗯、就 Coco 就是最强的嘛，嗯，它的芋泥青稞基本上是同价位封神的，嗯、那当时哈、啊、应该是签了那个垄断的，就是把利浦芋头全部垄断了，嗯、它口感比较顺滑，而且整杯的浑然一体，它这个青稞搭配也比较好，而且口感有点互补嘛，所以这杯产品真的是,不是不就是我唯一喝
0: Coco 的原因。
1: 嘿嘿嘿，很多人就是喝这款，这款的确是比较好，而且是牛奶是健康的。芋泥青
0: 稞牛奶，对芋泥青稞牛奶，<吧>但它甜度不低的
1: ，甜度不能算低，但是它整体来说口感是很好的，
0: 对吧？对，现在也晚饭的呀，有的时候。
1: <笑>对芋头，而且你像芋泥青
0: 稞，感觉好像都是那种很健康的主食，跟大米不一样，大米升糖很快嘛，精米精面，芋<对>泥青稞感觉像是在吃粗粮
1: ，是就这种感觉，现在健康。很好喝，这喜茶不,、嗯、不很火，对吧？现在市面上也可能就只有古茗这款产品做的还不错，嗯、其他产品其实都比不上它。嗯，对，古茗的话，基本上整体来说就是一个青春版的喜茶，就是同价位产品的最，嗯、很多产品就是大概就是七成的喜茶价格，七成的喜茶的那个产品力嘛。定位之间跟那个热茶比较像，嗯、热茶当时也是这么想的，但是总体做来呢还是可以啊。古茗之前印象比较深刻的是一款叫芝士椰椰茉莉，它现在已经下架了啊。是应该在疫情前或疫情左右刚开始的时候它比较火，那后,后来呢？它因为产品换的比较快嘛，你会发现它每年产品都不一样。嗯。我换的可能就一些纪念款，今年跟去年可能完全不一样。那绝大产品都是说得过去的，都不会特别差，除了一些比较奇葩的，比如像热的那个柠檬茶，这个喝起来就是有点像果粒橙，对吧？还有那个你查之前的，还有那个还有那个古茗之前的抹茶系列，现在应该也有啊，也有几款产品的，也是很不错的。有一段时间是断货很严重的。就因为它没有断货，是指门
0: 店断货还是它的抹茶那个供应商、供供应链断货
1: ？供应链断货了，卖的太好了嘛，然后门店没有货，就把这个下架了。有段时间就一直一直一直没有这个货，
0: 嗯，应该
1: 花了大，快要半年时间，他才把这个补上去。而且应估计是那个供应链本身就品质比较好，所以它量不是特别大，嗯。现在他就我会发现，他抹茶产品线就不会特别多，我估计是怕这个运动太大，嗯。还有那个股民早期的那个杨枝甘露做的特别好，它就是甜品的那种做法，它有那种吸油力啊什么的，特别浓，嗯哦、就是就很很就是料非常多，就是你一杯下去感觉不动、啊、对，就快吸不动了，就是感觉你是呃满记的那种加强版，都他做的都比满记好吃，满记都没这个水平
0: 。那当时销
1: 量是不理想的，哦、因为他做的其实就是甜品了，他不是奶茶，嗯，不不容易吸上来呀都，对吧？嗯，后来就改成了西风的那种做法，加了点水嘛
0: ，加了就是
1: 现在那个冰激版杨枝甘露嘛，卖的也便宜。嗯嗯卖的也挺好的，嗯、对吧？那现在的以前那种做法就稍微改了改，稍微降低，就变成现在那个椰奶椰奶版的那个杨子。甘露，嗯，卖的，但是总体来说，产品力肯定是没有早期那款好。的。那这个也是跟销量有关系，销量、嗯、不行，那肯定得下嘛。嗯。然刚刚提乐乐茶呢，我喝的不是特别多，因为它门店比较少。嗯。我记记得那个黑糖乳茶是比较好喝的，那应该是当时所有产品里最好的
0: 。嗯。那早
1: 期的那些烘焙产品我觉得水平应该普遍是比奈雪要高的。
0: 哎，你刚才说乐乐茶的定位跟古茗差不多，比喜茶是七分的喜茶的价格，但其实喜茶价格现在降下来之后，乐乐茶比它贵多了
1: 。对啊，那其实很尴尬呀。嗯。对，但是因为喜茶价格下来，产品品质也下来这个没办法。嗯。你看人家十七八块的东西，做出三十多块的水平是不太可能的。
0: 嗯，对,<吧>对
1: 的。至少新鲜水果它没有办法用的很多，用很多它就什么都提不起了。嗯
0: 、它的那个葡萄已经全部变成那种葡萄果冻了呀
1: 。对呀、啊。
0: 里面已经吃不到那种鲜果的那种，我以前很喜欢吃，就是它可以吃到那个葡萄的果肉嘛
1: 。那果肉那种 Q 弹的味道可能有没有
0: 了，对吧？
1: 嗯，就可能有点像像那种果冻的感觉，可能会像。
0: 它那个果冻怎么可能模仿出葡萄果水果本身的那个就是 Q 弹和那个纤维感嘛？因为我们平葡萄里面是有那个丝丝的呀、嗯
1: 。对对，就模仿不了，就没办法了
0: 。对，一成都模仿不了。
1: 对，这说真的是没办法，这个是质的差别，这是为什么奶茶之前这么贵，现在便宜的原因嘛？啊、哎<呀>。都缩水了，没办法。嗯，哎
0: ，十八块钱了，要什么自行车
1: ？对对对，像茶百道的话，整体我就感觉它就是水平就是不太稳定，就是时常比较鬼畜，产品力就比较飘嘛。有的时候它就做的还可以，有些觉得就非常烂这种。嗯，就不知道它的研发在干什么，反正一个产品迭代的就是有的时候刚开始上个时代是上个上一代产品是八分的，下一代就跌到三分了这种。啊，这种就估计是他们的那个 KPI 比较重吧。嗯
0: ，但那个我觉得茶百道的新品更新还是很快的
1: 。对他跟的很快，但问题是他更新里面没有好的爆款呀
0: ，嗯
1: 、<笑>对吧？但到现在为止，你说早期的杨枝甘露它是个爆款，嗯、还有那个豆乳茶，那个麒麟豆乳茶他们家也是个爆款，后面没有
0: 了。然后他们家是应该我知道的奶茶里面第一个把。就是麻薯做成小料的，<对>就是那个细
1: 溜细<对>溜的那个东西。对对对,对，卖的也不算特别好，应该现在应该多了。嗯，这款产品我觉得产品一般，因为麻薯这个东西呢，就是就很黏嘛，它不太适合吸。嗯，对,嗯对吧？它只是就有可能是真的是 KPI 比较重，他们就是以创新为目的，他不是以以这个产品为导向，就是先出东西再说，这个东西卖怎么样？我们到时候放到商场看一看，就这种心态
0: 。啊再用每一次再用消费者来做测试
1: ，对，像股民的思路应该是这样：股民是基本的产品线，我保证，就基本那些大部分奶茶、嗯、是不动的。然后有些市面上现在卖比较好的，我拿过来我改一改，就像这样子跟那里、嗯、我改一改，我就把它上上去。比如说现在车厘子也是别人做的还可以的，
0: 那、呃、个、嗯、乐
1: 乐茶或者什么，还有那个谁做的比较好的，那就拿过来改一改，就做创新，微、嗯、创新嘛，这样它爆款的可能性是比较高的。其茶呃那个古茗其实后面就有很多小的爆款，虽然它没有完全那种变成经典款，但它至少这个话题性啊，还有点小波浪的。对，有波浪的，它水平在的嗯、啊。那后面两个品牌像奈雪跟茶颜悦色呢，虽然这两家都是直营的，但我觉得他们产品是有待加强的。像奈雪的话，就很容易把这个产品做出那种糖水罐头的口感，就它缺少那种层次感。嗯。就是像我刚才提到喜茶那个椰子和喜茶的那个。呃，像那个大局，你会发现它这个层次感非常丰富，嗯、就是你喝的仿佛不是一杯饮料，你感觉是，就是层次分明的前后排着队来过来让你欣赏的一一一堆食材、一桌菜那种感觉。哦
0: 。就它不是
1: 只有一个味道，它各个部分可能味道都会有点差别，这是层次感。那然后整体
0: 的融合又很舒服
1: 。对，融合又就不会那种特别突兀那种感觉。嗯、那那些就很容易做这种产品，要么就是没层次感，要么就是东西很突兀的。我印象特别深刻的它有个荔枝。这荔枝就是，它有个荔枝产品，就吃起来就是跟荔枝罐头一样的。那我为什么不去买五块钱的荔枝罐头呢？嗯
2: ，
1: 对吧？就是水平的问题，嗯、就研发的问题，而且要不就是它茶汤不处理好，特别是有些茶汤都会偏涩。我经常会在奈雪的茶里面喝到那种偏涩的茶。嗯、正常，嗯，之前呢，我们可能，嗯，有茶味是以涩为标准的。那现在的标准就是，你这个茶味是要有茶味，但是不能有色味，或者苦味应该尽量、嗯。这样才符合大家的需求嘛，对吧？嗯，这样是比较入口那还有就是，要么有的时候配料不太行，也有这种情况。所以奈雪，我觉得它产品其实是需要加强的。那在市面上，很多人会说这个奈雪的好看，对吧？但你很少，应该比较少看到说奈雪很好喝这种。好像哎
0: 呦，好像是没有。它那个宝藏茶系列就是有点超那个，就是有点学习那个茶园月色的，就是奶油顶加那个碧根果嘛。但是他们家的宝藏茶。嗯嗯嗯就是我觉得就是，比如说我刚才看了一下，他说呃奈雪现在跟东阿阿胶合作了一个系列，奶油本来就是那种甜歪歪腻歪歪，然后东阿阿胶又是个甜歪歪腻歪歪，然后他出的口味是基础款的东阿阿胶宝藏茶，然后红枣银耳奶阿胶奶茶，红枣阿胶黑芝麻红枣糕奶茶,茶，就是你看名字就顶了，对，
1: 这总觉得他就可能很多时间都不花在产品上，他可能花在装修上，花在设计上，花在营销上面了
0: 。最开始奈雪的茶把自己的那个霸气车厘子作为自己的一个壁垒，其实现在也没什么那个
1: 。哎，这产品其实你说要完全做出个壁垒是很难的，嗯
0: ，是
1: 非常难的。就是供应商，反正
0: 我家大门常打开，欢迎你们来买
1: 。呃，那现在是奈雪跟喜茶要求供应商是二选一的。嗯，那是有，但是说实话，供应商跟供应商之间区别，如果你真的要消费者去非常细微的辨别，很难的。嗯，你真的做不出来。这个除了那个我刚才说 COCO 那款，可能前段时间它被垄断了，嗯、做不出来。嗯、后面就没有哪款产品说你做的我不能做的，我只是跟你口味倾向可能有点区别，嗯、因为每个这款产品理解可能不一样。嗯，他也不会倾向于说跟你做一样的，做一样的话也会被骂的。嗯，<对>嗯你说这两款一模一样的，那研发脸面要不要了？面子要不要了？嗯，对我只会靠，被老板娘骂的呀，是吧？
0: 嗯
1: ，也是这个点
0: 。要么我成本能降下来，要么我风格比他好，最好是两者兼具
1: 。对，最好就是跟他稍微一点区别的，嗯，就不会说两款产品完全一样。完全一样的话，对品牌研发来说，那我要你干嘛呢？嗯
0: ，
1: 对不对？我要你没用啊，是吧？是的，嗯。然后后面提茶颜悦色啊，茶颜悦色的话，我觉得它产品也是需要加强的。他在长沙待的时间太长了。我产品上可能更偏向于是一个区域的品牌，那很多区域品牌其实做成全国性品牌都会遇到门槛的，门槛就在产品上面。嗯，你产品长期在一个地方扎根了，你的口味偏好就是当地人的口味偏好，嗯、当地人是被你驯化了，嗯、当地人都喜欢的口味，但不代表外面的人喜欢的口味。嗯、啊，他们主要还是奶油顶嘛，就是那个它是纪廉纪廉奶油顶。嗯，模仿它的除了那个你说的奈雪，它还有霸王茶姬，对吧？还有古茗的一个产品系列，它也是做这个的。但整体反馈都不算特别好，就至少在我们这边、嗯、江浙沪这一带，奶油顶的产品它适应性不算特别好吃。首先它就容易偏腻，嗯，对吧？而它外卖也不好看，嗯、它不容易外卖嘛，马上这个形象就不是。奶油
0: 顶不像芝，就是喜茶的那个芝芝奶盖，就是它你它喝的时候不是会让你有三种喝法吗？嗯就是尤其你那一口，就是上面是就是下面是那种凉凉的那种茶叶，<对>其实是很舒服的一个感觉。但是那个奶油的那个打的那个顶的话，就是一种泡
1: 。嗯。而且层次感上来说，你那个奶盖茶，就我们叫奶盖茶跟奶油顶啊，奶盖茶的话，嗯、它下面的水果啊，下面的汤汤底是可以做层次的，啊、嗯，对吧？它可以放水果啊，放什么的。但是奶油顶下面水果是比较少的，
0: 嗯、一般
1: 是茶汤加奶油或者加牛奶嘛。嗯嗯
0: 而且奶油顶的话，你的温度还受限。然后外卖的话，<对>奶油顶基本上叫外卖，你需要单独再买一个小盒子
1: 。这基本上外面加进去才会好一点，但它形象还是比较偏差的。嗯。它可能，而且形象变差，它塌了之后，其实口味也会有稍微有点变化。嗯。那你想，茶颜是，从开创到现在，它的主流产品这、嗯、么久没换过呀，它的产品都没怎么更新
0: 。对的。
1: 对吧这就回到刚才一点点那个问题上了，他产品不更新会跟不上嘞
0: ，就是他自己打造了一个爆款的概念，然后就很就很方便别人抄袭，然后别人都可以把它作为自己的一个系列，而他只有那一个
1: ，对啊，他没有其他的产品更好的出色的产品了，他没有下爆款的，嗯，对吧？这个就是很限制。之前他有一款产品叫深深什么东西，嗯、一款产品他想下架，不是被人骂了吗？去大家都需要他重新上上去。Oh, 啊，这个其实就是有点把自己绑住了，嗯
0: ，
1: 产品倒有点缚手缚脚，有可能也有这个因素导致产品。我喝过次数不多啊，嗯、但是至少我每次去喝的时候，嗯，我喝过可能嗯、呃、有十几次吧，基本上每次喝的印象都不会特别好。就我觉得产品力上，它甚至不如妈妈茶。
2: 嗯
1: ，哦，妈妈茶是长沙那边最早开出来的，嗯，在它旁边的嘛，就很赞，很大家，嗯、现在也在，好像也在看到这样那他们产品当时是比较好那个、嗯、茶汤比较好。那这妈妈茶的问题就是跟他相反，妈妈茶呢是你每去过去吃一次，它的产品线全换了，你都完全看不出上一代它做的是什么，就这种。就我去了几次，反正每次都不一样，我都很懵啊。最开始一次，它茶汤还做的很好的，因为它茶用的比较好。后面放了什么巧克力系列啊，什么东西，反正每次都不一样
0: 。
1: 嗯，那没有传承嘛？那你像其他的产品线更新，不管怎么样，它基础系列不变的。对，没有那种基本款不变的。哇。就就就很累，我现在不知道什么情况啊，但是之前有段时间，我觉得最早那段时间它的产品力还是可以的，嗯、至少那个时间段来说，它的奶盖啊，它的茶底都是很不错的。现阶段你看它悦是它奶盖也没出啊，嗯
0: ，它主
1: 要还是奶油、牛奶和那个茶汤嘛，嗯，
0: 就它和这个东西奶油顶已经就是关联太强了，哦、了绑架自己出不来了
1: ，对，就可能会有这个问题，所以我是比较担心它出来之后遇到这种产品上的问题。品牌上面，在营销上面，在管理上面，我觉得他做的是比较好的，包括跟客户的交流啊、沟通啊，都有很多自来水，对吧？他的确做的是比较好，品牌、嗯、形象比较嗯
0: 。你记忆中的奶茶店是什么样子的？是不是都很小？奶茶店作为一种街边饮料，大多都是消费者买着直接走，边走边喝。所以呢，早些店那些奶茶店大多是没有座位的。从奈雪的茶早些。今年的因为茶开始，奶茶店越做越大，也有了像星巴克一样的空间体验。同时，很多门店增加了烘焙，提供了欧包、切片蛋糕等等的产品，甚至还有现做的后厨。这样的升级是增量还是负担？主打一口欧包、一口茶的奈雪，欧包为什么越做越少？奈雪的欧包经历了什么样的升级和努力？它能够实现茶饮、烘焙两者都轻松兼得吗？
1: 绝大部分就是给自己埋个埋个坑嘛，对吧？埋个坑，不管这个坑大坑小，反正都是坑的。你本身一个店里面，嗯，单个品类就是单个品类做就已经很有压力了。一个品类里面有多个产品线都有压力了，你再加个品类，你不就往自己把自己往死里整嘛。嗯，对吧？像那个耐雪就是很典型的案例。耐雪的话，之前做那个做那个公关啊，或者他做品牌宣传的时候，不就突出他那个品一口欧包
0: ，一口奶茶
1: 。对啊，现在来看。他为什么欧包现在比重越来越低了？因为他的欧包本身跟产品、产品跟那个洗，跟那个奶茶两条线啊，嗯，两边都需要，两边不同的人的，两个区域要分开的，所以它的面积情况下，它正常情况下，二一年之前奈雪门店的话，嗯、往往是比喜茶要大的，员工也比喜茶多，嗯、因为奈雪它不只要做奶它甚至奈雪的
0: 门店有一个人在那边专门切
1: 那个面包。对呀、啊，嗯、啊，那那你这个房租也上去了，人工也上去不就这这？最最大的两座大厦，你又给它加了两层，所以财报上面是不好看的。的、啊。嗯，所以一八年到一直二零二一年的话，它员工成本一般都是在三十以上，就最高的话就是二一年的财报上面是三十三呀，这个就已经超过原材料成本，<哇>对吧？对吧嗯、你三十的话，像像正常低一点的，你因为做直营的嘛，人都都比人家高很多的呀。像那个海底捞算最高了，嗯、它也没有说长期在三十以上，嗯，啊，像之前九毛九，一般也是二十五。海伦斯这种就基本上就二十，嗯，对
2: 吧
1: ？那现在他做的不是 Pro 店嘛？嗯 ，Pro 店就是把原来烘焙那个店从中央厨房啊、呃，从那个门店现烘焙变成了中央厨房配送嘛，这相当于砍掉了整个烘焙嘛。
0: 那、啊、对，只
1: 是预预制的那种，所以门店就没有
0: 烘焙的那个香气，啊、就没有场景
1: 感。又想要香气，又想要赚钱，这个没法兼得的，对吧？
0: 嗯
1: ，它相当于是奈雪的青春版。嗯，那、啊、虽然叫 Pro， 它其实是奈雪的新品牌。现在基本上新开的门店都是 Pro 店，嗯、它也不会财报里特别提那个 Pro 店了，因为以后所有的标准的都会变成 Pro 店
0: 。就是以前很大的那个烘焙，现在就变成了房间里面中间的一个中岛式的那个货架，但是呢，它有一半的区域变成了卖它的那个预包装食品，嗯、比如说卖它的茶叶、卖它的饼干之类的这种长保期的产品，嗯、另外一小半卖它的那些烘焙。
1: 那有可能现在就是房子少多了，我感觉 S
0: k U 估计也就八个到十个左右，很少了
1: 。这样省掉成本啊？
0: 嗯
1: ，对吧？所以夏季才，下一年财报出来，它的烘焙的营收占比肯定又一下下又下降了。嗯
0: ，
1: 就其实有的时候刚开始就是为了做品牌定位区分，跟喜茶之间做个区分才这么做的。嗯，对他来说其实是个拖油瓶嘛。嗯
0: ，
1: 正常像标准店测算过的话，它的经营呃门店的那个净利润大概是百分之十五左右。嗯，但是如果是 Pro 店的话，基本上可以到二十，因为它很多成本都省了嘛。刚才你说的那个人工至少砍了一半了
0: 呀，<对>房租虽
1: 然没到但人工砍了一半了。嗯、过两过两过了那个房租到期时间之后，他可能换个铺面，或者把这个另外那边还给商场，对吧？对的
0: 。另外那边。他一下门店就变小了呀，他而且他的门店也没有之前那么限制，他、啊、之前就有很大的店，哪有那么多很大的店给他做呀
1: ？是啊，这没办法的。就、嗯、这样的话，就是多品类本来就是个坑嘛。你放的越多，嗯、像呃，像那个星巴克，对，你看星巴克或者瑞幸，他们是在做烘焙，嗯、他们烘焙怎么来的？他们烘焙又不是现场做的，对不对？嗯、他们都是供应商已经做好了，你门店里只要打开包装或者你给它加热一下，你就可以出
0: 品，解冻或者加热。对、嗯
1: 、对，这是正常的一种思路，这样做是可以的，的可行的。但是如果你一定要这个门店里面又做奶茶又做蛋糕，或者又做咖啡又做什么东西，这个是很容易把自己搞死的。
0: 确实，预制类烘焙产品的快速发展，也让门店更加的方便，减轻了门店人员以及空间的负重。你像冷冻蛋糕，在门店解冻就可以销售；冷冻的面包在门店加热后，也是可以部分的还原出刚出炉的新鲜烘焙体验。但是门店内师傅忙碌的身影和限制是工业化无法取代的，消费者也愿意为这样的限制付出更高的溢价，所以品牌在缩减的同时，也在不断的探索更多的可能，万一成了呢？喜茶在连横市中心的一家商场的那家门店。然后开了一个小区域，里面的人在那边限制蛋糕
1: 。那有的就是应该是他做测试呢。嗯
0: ，
1: 小的门店你做测试没关系。你比如说你一百家门店，其中一家在做测试，他之前、嗯、之前其他奈雪不是很喜欢开那种完全不一样的店吗？对。他其实做探索，嗯、我看看这个行不行。那、啊、不行，最多我这个店改掉嘛，成本很低的，对,的对吧？嗯、你不能说像之前奈雪所做的要上咖啡了哦，全全国几百家门店一起上，你像这个设备得有多少？嗯对，对吧？那个人工培训得多少钱？这个都是钱啊！你正常做个做个小的那种实验店，我觉得完全是可行，而且这样又有逼格，又能发新闻稿，对吧、啊？那多对<的>多赢、啊。又能
0: 发新闻稿，好真实
1: 。对啊，能发新闻稿的、啊、你这个爆点又出来了，是不是？你这时时刻刻站在这而且一家店还能站，还能排队
0: ，读一家店就可以排队。对啊
1: ，所以这个利好是很多的。但是如果你这非得全部门店都站上去，那这个就是跟自己过不去了嘛，给
0: 自己挖
1: 坑。对，自给自己挖坑嘛，往自己自己往里面跳嘛。
0: 嗨， Hi, 我国的消费市场，尤其是餐饮，真的是卷中卷。每个品牌呢，都希望能够有属于自己独一无二的产品，而且呢，希望能够被更多的消费者喜欢，最好还是投一号的认知。可是。餐饮又是那么一个很好抄袭和模仿的领域，虽然说百分之一百的可能是做不到的，但是七八十分的产品，或者是说青出于蓝而胜于蓝的仿制品，还是很容易做到的。那么品牌方如何打造自己的产品护城河呢？咖啡都在寻豆，茶饮门店也要去种茶、种水果吗？哪些品牌已经真正的在布局自己的上游？从餐饮到上游的农业，经历了什么样的故事？
1: 像原材料这边呢，其实这没什么好好好保护城河的，就最多你要不要自己去种？嗯，要么像现在其实有些品牌像古民就是在自己种的，他自己种茶叶，嗯、自己种柠檬，这样的话是会有供应链的优势的。第一个，他原、嗯、源头上把握了，了对吧？源头上把握，资产也重嘛，资产也重了，但是成本低了至少。嗯，但因为茶叶跟那个这种原材料，茶叶跟柠檬这种是属于农业嘛，它也要一个过程。嗯、你本身是个餐饮公司，你去开农业东西。那肯定会遇到坑的呀，所以不可能一帆风顺的，是不是、啊？你不是想做就能做的，这个其实就是一种护城河，但这个护城河像你所说，它是很重的，嗯，只有重的公司才能玩得起来。比如说，本身股民的那个供应链就是很重的，因为他都自己配送的、嗯，嗯,嗯，那他可以承受得了这个重，因为他供应链产生利润够了。那如果说你本身供应的利润比较薄的，你这么去搞的话，你可能会把自己搞死。包括现在我，至于我所知的，反正奈雪、洗茶这种都是没有自己茶园的。他只是供应商那边拉个横幅，某某呃奈雪的茶喜茶原原产地对吧？拉个横幅拍一下照片，好了完了，对吧？这新闻稿发一下 ，OK 了，可以了。这是我的产品、嗯嗯。给自己的加盟商看一下。这不是加盟商给自己的那个，可能是给这、那个、媒体看一看，对吧？嗯、给自己的父方看一看给，给
0: 爸爸看一父方
1: 看一看，给爸爸看一看。但实际上是不会买茶园的，因为这是两个事情，就像跨平面一样的嘛。就是刚才说奈雪。嗯这个比这个比咖啡和
0: 烘焙的跨的品有点更大了，嗯，对呀、啊，这是
1: 农业呀。那如果、嗯、我之前还看到那个股民自己公众平台上就有发过的，种柠檬树，嗯、种柠檬树是四川那边种了柠檬树，种了大概四五年吧才种出正常的，嗯，嗯就是它会有很多肯定要花很多钱在这个上面。哎，这
0: 个还记得有一个啊，你还记得有一个品牌叫果汁满满吗
1: ？没印象。
0: 就做鲜榨果汁的，反正上海之前前几年一八一九年的时候还有店的，现在我也没见过来。他好像就是他自己的很多水果就是自己种的
1: 。对啊，这个就是核心的一种竞争力，但这个竞争力是要花很多钱进去的，嗯、是吧
0: ？
1: 嗯、而且你一招不慎，你万一需求往下跌了，你这个果园怎么办？嗯。那现在为什么种柠檬？因为柠檬的确前两年香水柠檬特别火，
0: 嗯
1: ，涨价都涨十倍的。嗯，那你是可以获利的。但如果这个香水内门跌了呢？啊
0: ，现在已经不太行了吧？没，现在已经
1: 不太行了，因为柠檬为主的那些奶茶店它死的差不多了嘛，
0: <对>一批批的，
1: 死啊。呃、嗯，那这样情况下，你这个成本其实是很难控制的，就是它会波动嘛。嗯，如果你做大了之后，你这个资产很重的时候，其实可以做这个形，这个是可以形成护城河的。但因为护城河，要么就是你是独一无二的，要么就价格低的嘛。嗯，嗯对吧？那怎么独一无二怎么弄嘛？嗯。那种你跟你跟供应商去签保密协议，虽然人家可能会保密这个配方，但是人家不是没有办法做这个事情的。同样是茶叶，嗯、你工艺水平有差距不会太大的
0: ，嗯，
1: 细微的差别。那还有一种就是你要么量特别大，像蜜雪冰城这种
0: ，嗯，它
1: 也是应该有自己差别的。量大了之后，它采购成本就低了，这个就是护城河
0: 。啊，是的，你就把它包了嘛
1: 。对，还有这就是护城河就是。在我们研发上面，它肯定也是有护城河，就有一定的护城河。就刚才说，为什么茶产品就是强
0: ，那、嗯、为什么
1: 奈雪就是追不上啊？嗯，为什么
0: 茶百道的研发就是
1: 忽上忽下？对，为什么茶百道研发就是这么不靠谱啊？就天天一会儿一分的，一分八分的这种，天天跳来跳去啊，就上窜下跳这种水平，嗯、这个就是他们内部管理的问题。嗯，这个其实也是核心之一。但是对于消费者而言，其实有的时候他们不一定能感受得到。他可能直接面对的是他一款产品，因为毕竟普通消费者他不可能一个品牌说他跨十十跨跨度很长的，比如说五年之内一直在喝，然后他每款产品都尝，这肯定不大，他可能就尝了几款，他或者固定就喝几款，对吧？那我们从业者的话，我们去喝肯定不可能喝一款，他卖的好的肯定要长一点，我们就喝两口，对吧？这个差别就会有，所以消费者不一定能感受到，但是作为品牌来说，供应链是非常重要，因为很多钱都是供应链来出来的。嗯，对，大面品牌，像加密雪冰城就是靠供应链赚钱的呀。正常的加密品牌就应该通过供应链赚钱的
0: ，除了种茶种水果。茶饮门店也是乳制品类的消耗大户。节目开头我们提到了奶精粉、奶粉、牛奶，甚至有色产品中还有炼乳、奶油等。曾经大火的奶盖茶，门店的工作人员需要提前用糖和稀奶油打发制作奶盖，然后出品后直接倒到茶汤上。生意好的话，可能奶盖不够用，严重的影响出杯率；生意差的话，可能打发好的又用不掉，对于门店来说也是一种损耗。那么门店的乳制品如何升级迭代，更方便门店的操作，同时又能保证产品的品质和稳定性呢？嗯
1: 、呃，奶盖啊，现在基本上都是直接用奶盖机的，
0: 嗯，它不
1: 需要兑奶油了，嗯、因为打奶盖这个事情是很难标准化的。
0: 嗯
1: ，就前两年在奶盖机或者奶冷冻奶油奶奶盖没有出现之前。
0: 奶盖机就是现在他们已经打奶盖这件事情变成了用一个设备来做了，是吧？这设备普及吗？不是,
1: 不是的，不是的，是这样子的，就是以前我们打奶盖不是店里现打的嘛？对，因为它有保新保鲜要求的，对吧？现在我们是，比如说那个像喜茶的话，是陈飞，山东一家公司，它直接是做好。啊、我,我说那个奶盖只是加加固定那个加进去那个东西，它可能加一点东西。嗯比如说，它可能就像定糖机，就像果糖机一样，定量的给你放多少奶钙的一个机器
0: 。嗯，对
1: 。那他们基本上门店拿到这个一包冷冻的奶钙之后呢，就是比如加点牛奶，一般奶牛奶是要加的，搅拌一下，然后放到这个机器里面，或者不用搅拌直接放进去，奶倒进去放进去，它定量就会出来的。这样奶钙的这个操作压力不就小了嘛？所以门店里基本上就奶奶精粉，就奶精是要的啊，还有个是牛奶。一般一家门店里也很少说纯奶跟鲜奶都有，嗯
0: ，
1: 一般是比较好的。他一般鲜奶会，对，对
0: 纯牛奶，他一般用鲜奶的门店，然后纯牛奶会备个一点，以免鲜奶断货。嗯
1: ，对对对，最多就这样，他不会都备
0: ，一般情况
1: 下不会都备。嗯、这样的话，对自己的管控压力就大了呀，因为鲜奶本来就比较难管，纯奶好管多
0: 了，嗯,<吧>嗯，对的。一杯奶茶来说，还有丰富的小料可以选择 ：Q 弹的珍珠芋圆、爆出果汁的爆爆珠、滑溜溜的布丁。不知道你有什么喜欢的呢
1: ？小料的话，现在应该都在百花齐放嘛，有很多前两年不是有很多小料都出来
0: 了
1: ？嗯，像、啊、什么波波啊这种，就是那、啊啊、种，对吧？都都都都挺好喝的，就是以后可能会有新的小料出来。那现在我也说不出来，因为这个要看供应链了。
0: 其实小料给了呃消费者更多的一个饮品的选择，甚至说享受一些所谓的自己 DIY 定制的一个概念，包括有一些你像他们在小红书上面、大众点评上面会种草，说什么一点点隐藏菜单，嗯、然后大家就是可以有一个自己专属的这种感觉。那么对于门店来讲，小料其实增加了非常多的一个原物料的管理，那同时也能带来更高的利润吗
2: ？那以前的奶茶店小料主要是红豆啊、珍珠啊、椰果、布丁，还有那种鲜草、啊。嗯，那、啊、现在的话，基本上品类很多了，除了以前有的，现在还加了那麻薯啊、多肉啊、血糯米啊，还有青稞啊、西米露啊、布雷啊，还有芋泥啊、小丸子这种都有的。嗯，啊，非常丰富。对，非常的丰富。它只一个就是提供了丰富的选择嘛，那消费者可以选择自己喜欢的。嗯，啊，它比容比较比较容易下单，还有最主要其实为了增加这个产品的咀嚼感。就我作为一个产品，嗯、如果你加了小料。它的口感会有一定的提升，它不会像有些产品一样汤汤水水，只有汤和水，只有茶的话，它会太寡淡，就有点像饮料一样嘛，一杯饮料一样，它没有那种奶茶的丰富感，嗯，对吧？也会让，而且这个小料本身也会让这个产品看起来更值一点，就价格可以买更高一点
0: 。哎、啊，对的，现在很多就是那种嗯半倍小料，嗯、一倍小料看起来就是真材实料，大的一些颗粒呀，<对>包括一些不同丰富的颜色的食材。
2: 嗯，对，虽然说小料多啊，但是这些食材它不一定贵，像仙草这种，像价格是比较低的，它主要是粉加水泡出来的。嗯，那珍珠也是，珍珠的话，它可能看上去体积比较大，但它成本也是偏低的，它主要的成本还是在于煮的过程和它的秘制过程。珍珠本身食材的成本是不高的，所以、嗯、这种是可以增加利润的。你像舒逸啊，舒逸它有一杯、嗯、半杯都是料嘛，嗯，对吧？它的成本其实不高的，只有加的其他一些像类似花生啊。西米露啊，或者青稞啊，这种有些可能会稍微贵一点，绝大部分小料是不怎么贵的
0: 。那其实门店的小料也在不断的一个升级的迭代，像你刚才提到的珍珠，其实现在也在不断的变化
2: 。对，跟以前肯定是不一样的。以前的话，我们去吃珍珠，呃 ，Coco 之前啊，就特别会觉得珍珠咬起来有种塑料感，嗯、就感觉是在吃塑料片那种感觉是会有的。嗯，那现在基本上不太会有。基本上现在的话，像那个一点点火的时候就出了那个黄金珍珠嘛。黄金、嗯、琥珀
0: 色的，对
2: ，看上去很好看，而且它的口感也会有提升，嗯、它食材本身也会发生变化嘛，嗯、技术上都有比较大的变化了。还有、嗯、后面你提过的那个鹿角扇他们的珍珠也是不一样的，六六茶有一段时间的珍珠也不一样，这两种珍珠是两个取向的珍珠，一个是提供咀嚼感，一个是提供那种软糯的感觉。
0: 嗯，而且我知道，就是珍珠一般门店要提前煮，而且需要煮很久。有的时候就是你门店珍珠用完了，然后你去点到这个产品的话，店员一般告诉你啊，我们要等个半个小时啊，一个小时，其实还是蛮影响那个体验感的。所以呢，有些原物料供应商也会提供给一些就是所谓的一个免煮的珍珠，但是好像说口感啊、<的>还原度上面并没有就是那种好
2: 。对，那从管理上来说，你煮珍珠肯定是增加管理压力的，因为毕竟珍珠的效期也比较短。嗯嗯，对吧？又要煮，煮的时间又长，而且又要密什么的。但是从门店的运营上来说，嗯、这个本身就是必须要提供的嘛。你如果珍珠都没有，嗯、那人家怎么到你这里来
0: ？那其实刚才你提到半杯小料，其实现在很多奶茶他们说起来越来越像粥了嘛。那其实奶茶也在更像甜品化。那甜品呢，门店也在不断的被奶茶所挤兑
2: 。嗯，现在的话，从门店啊或者品牌角度讲，甜品基本上是被奶茶取代了很大一部分。就刚才说的书逸烧仙草那一杯的，嗯、其实替代的就是以前的台式的那个芋圆那种鲜芋仙,仙，对吧？就鲜芋仙这种啊，鲜芋、嗯、仙,仙现在门店虽然有，但是跟高峰期相比，它的门店数量是大大减少的。而且以前的话，除了鲜芋仙以后，一大帮那种做这种台式的仙草的那个门店，但现在基本上已经看不到了。嗯，就算是以前的那个甜品店的老大满记，现在过得也不是特别好。嗯、呃，我大概在14年左右在满记打工嘛，在杭州的国大店，嗯、那个时候那个店呢是属于杭州整个杭州九家店里面排第二的它的利润啊，哦、店长是这么说的，一般呢、嗯、一年可以产生五百到八百万左右的利润。那、哦、第一家店排名第一家店呢在西湖边上，西湖边上在、嗯、在湖滨那边，湖滨那边呢大概是一千万以上、嗯、啊，这个、利润一年就一千万。利润一年有一千万以上，这个营收是比较好的。哦、但是呢，现在呢，我估计就没这么好了，嗯、而且不只是腰斩，腰斩，估计腰了很，就很多门店很可能都是亏的。
0: 啊，看来小料的迭代还需要依托于供应链的创新。其实，随着现代食品工业的发展，菜可以预制了，酒可以预调了，那么奶茶也可以预制吗？什么样的奶茶会被替代呢？啊、这样一杯方便预制的奶茶，你愿意买来试试吗？我那天我朋友帮我拿了一个那个东西，我觉得很有意思。哦，一大包是六、嗯、六小包。然后呢，它里面的有的东西啊，就是它是个液体的状态，但是它里面会有，比如说像我买的这个，就是玫瑰花口味的，对吧？嗯。它里面会有那种胶的那种果冻的那种东西，有玫瑰酱，有白砂糖，有什么什么什么，就帮你调好味道了。它的一个使用方法呢，就是你打开这个，倒到杯子里面，直接加水加冰块，一搅拌就出了一杯成品。挺好的，做的
1: 挺好是吧？
0: <对>特别
1: 方便、嗯。奶茶其实有些现在都都有那种形式的奶茶的，以后可能会有，但是要完全替代鲜果的奶茶应该不太可能。但是低端的那些奶茶，就是定价可能八块十块的，是有可能被替代的，嗯、因为他们毕竟偏向于工业品嘛
0: 。对、嗯，而且会就是通过工业帮他们去做那个标准化的呃那个标准化以及降本嘛，因为现在都没钱了嘛，嗯、降本增效，降本增效。所以
1: 某种意义上来说，蜜雪冰城虽然现在热度很高，但是它是有风险的。它的风险就在于，如果说食品工业往前走，标准化一定程度，它的口味口感能够赶得上它限制的口味差不多或者七八成，嗯、那它就会面临比较大的压力了。嗯、但人家可能就卖五块钱，他卖八块，哎、而且人家就是不需要到外面店里去买，自己家里泡泡就行了，方便吗、哎？是
0: 。是的，而且你看，我看了他那个产品上面写的固形物含量大于百分之五十，真实的果酱果粒里面把那个波波晶球啊、果冻啊什么什么都帮你加好了，嗯，那就叫还原接引，具有料
1: ，可以的，可以的，嗯，还是有希望的这种，对，我不知道他们成本控制怎么样啊？就成本控制的好的话，我觉得是有可能会替代低端产奶茶的一个一个产品
0: 。啊、我之前
1: 体验过的几个这种冲泡类的奶茶，嗯、都会感觉他们的奶精味。太冲
0: 了，哦，他这个都做的是果味儿，所以没有奶精
1: 。啊，有些之前我体验过的，基本上奶精味太冲了，就是还是在用那种以前的那种奶精，就是怎么说，就是不是清香型，我们应该叫清香型和浓浓香型什么，反正味道是比较浓的。嗯，这种就是现代消费者其实不太愿意接受的，就像香飘飘那种味道，啊，就像香飘飘那种味道，其实啊，其实你要柔一点、顺一点，你口味这个奶精更像牛奶的味道，这才是正常的方向。对吧？嗯
0: ，我不知道他们为什么更真实要
1: 更淡、更像真奶，这个消费者接受度会比较高，嗯、因为它更像奶茶嘛。嗯
0: ，
1: 那我们就算去喝蜜雪冰城，它的奶茶产品，它也是更像奶啊，嗯、它不会更像粉的。那、嗯、那不退化了吗？啊、是,是不是？嗯，嗯更像香飘飘，那那不完蛋了吗？是不是？香飘飘才多那，那人
0: 家就回家卖香飘飘去了
1: 呀。对呀、啊，是不是这个区别要有的？
0: 嗯，像他
1: 那个冰鲜柠檬水，我觉得很有可能可以做成一个家里可以直接做的那种。预制包装的这种产品啊，对啊，即泡
0: 茶嘛，嗯，对
1: 吧？加点酱
0: ，对，嗯
1: ，就是冰块他可能拿不到，嗯、但是正常家里就算没有冰块，冷水总有的
0: 。我们在十四期的节目中提到，快速发展的行业和产品背后，往往是供应链的进步。那么，急速发展的奶茶门店背后，有哪些隐藏的供应商王牌呢？
1: 对，就是一般情况下，这些公司大了，反正用的供应商都差不了太多，基本上同的一批大公司。
0: 嗯
1: ，像比如奶制品，像雀巢啊、恒天然啊、三元啊、嗯、味全啊那种，还有那个燕麦的奥麦利是吧？嗯
0: ，对，<有>奥麦利
1: 。那个椰乳的话，基本上一家
0: 垄断，其他的其实小品牌一个人做一点点生意，很散<对>很乱。嗯
2: 。耶鲁、嗯、的话就是菲诺，嗯
0: ，一家独大。
1: 对，就是瑞幸在用的嘛。还有糖的话，德鑫是吧？鲜鲜活这种。然后奶精的话，嘉和上市公司，凯瑞也是奶精做的比较好的。嗯
2: 。
1: 然后果汁的话是达川啊，这、就、个是也做的比较耐耐雪跟喜茶应该用的都是它。然后还有茶叶是飞龙羊、青根、呃邦力这种，这些都是比较大的公司。如果你们开奶茶店的话，可以去看看。反正只要做大吧，这些公司肯定要碰到的。
0: 非常感谢苏格跟我们的分享，我们也把这些供应商名录放在 show notes 里面。如果你有兴趣，可以在 show notes 里面找到相关的内容链接。同时呢，苏格也和我们分享了一些门店常见的饮品的配方和基本操作。如果你和我一样热爱厨房和自己 DIY， 那么你也可以在家尝试做做看，一杯属于自己的好味道。也许你的这一杯比门店的还好喝呢。